0: tres veces 3 80 96 y avalado por el Instituto de Justicia Alternativa. Puedes certificarte como mediador o mediadora. ¿Te gusta el terror? Inscríbete a la mejor plataforma de streaming de 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes entra a https dos puntos diagonal diagonal umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror Guanato CVM y Cinema Macabre te recomiendan <risa> sus pedidos al whatsapp 33 18 65 73 93 y recuerda te esperamos en menudería petrita
1: ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy... la, la
0: tradición Mar
1: hecha sabor tortas ahogadas José de la bicicleta desde 1960 a sus órdenes en nicolás Regules 107 teléfonos 33 35 96 16 14
0: no se confunda Buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos en un programa más de charlando entre mujeres y hombres medicina y bueno, pues el día de hoy tenemos a nuestro invitado de cada mes con los temas esotéricos. <ríe> aquí tenemos a invitado a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien, aquí con ánimos de compartir este tema que es interesante y a la vez tiene sus puntos un poquito sí. complejos de entender, pero...
0: Exactamente, pues bueno,
1: positivos.
0: ya en programas anteriores este, nos habían pedido hablar de estos temas cuando empezamos nosotros con, con esta, este periodo de hablar de las medicinas alternativas y toda esta parte natural y este, dentro de estos, de estos temas nos hacían la petición de hablar de la glándula pineal. Pero, pues, bueno, desde, nosotros vamos a hablar desde su función holística, ¿no? Que es, uh -huh. me imagino, lo que el público quiere saber. Pero, bueno, por supuesto que la glándula pineal, pues, tiene sus, sus funciones a nivel físico también, ¿no? Que, que pues, es una glándula que está en, en nuestro sistema, ¿no? En nuestro cuerpo. Pero, justo lo que has dicho, este, esperamos no entrar en controversia ni nada de eso, pero se ha usado mucho esta, esta glándula pineal, este término, para lograr tus dones, que si para subir de frecuencia.
1: Así es. Cuéntanos,
0: Juan, ¿qué onda con la glándula? Bien,
1: lo, lo interesante, lo primero que rompe con todo, uh
0: -huh.
1: es de que es una glándula que todos los humanos tenemos. Entonces, Exacto. quiere decir que todos los humanos tenemos las cualidades. O sea que eso de que tienes un don, pues en realidad este no se puede. Denominar como don, más bien es, sí. es una habilidad que estás despertando y okay. que algunas personas por vidas pasadas o X cosas nacen con habilidades más despiertas que otras, ¿no? Pero no es un don. O sea, eso no nos hace especial a nadie. O sea, todos la tenemos uh -huh. y todos la podemos como desarrollar.
0: Eso sí Entonces
1: importante. ya desde ahí es como bajarte del ladrillo, ¿no? Cuando te subes en esa parte de ya veo, ya siento y ya te sientes como un yes. poquito más. Es bajarte de ese ladrillo y entender que todo mundo lo puede hacer.
0: Entonces me han mentido todo este tiempo. Ahí. <risa> <risa> okay. Sí somos
1: especiales en diferentes cosas, pero no en eso, eso ¿no? Otra, tampoco es un avance espiritual desarrollarla. Okay. porque es también todos eh? lo tenemos entonces sí. no es un avance espiritual uh -huh. más bien es este empezar a comprender y es la llave para entrar más no es un avance espiritual
0: y esto que todos tenemos la glándula que todos podemos desarrollarla pero me ha pasado que de repente comentarios en donde se le dificulta más a algunas personas uh -huh. poderla desarrollar que a otras, esto sí pasa. ¿no?
1: Sí, 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 por diferentes este, factores. Uh -huh. Unos pueden ser incluso hasta genéticos, que la glándula traiga algunas cosas que no están en su función al 100%, uh -huh. y otros pueden venir con la glándula más desarrollada, y a veces se entiende como algunos aspectos mentales o patologías que en realidad no es eso, sino que más bien la glándula uh -huh. trabaja un poco más que, la, que el común denominador, y entonces son personas que sí tienen como habilidades más abiertas, uh -huh. pero que la sociedad no las entiende. Por ejemplo, hay gente que la confunden con la esquizofrenia y en realidad lo que tiene es que esta glándula está más abierta o está eh, con una función más activa y esa persona puede ver más cosas, puede escuchar más cosas que nosotros. Uh -huh. Y no es una enfermedad, más bien es eh, aprender a dominarla. Por ejemplo, en muchos lugares a niños que nacen con este tipo de cosas, en lugar de llevarlos a un doctor, los llevan con un guía para que les ayude a trabajar y pues en realidad se dan cuenta que no era nada mental, era nada más que la glándula estaba haciendo una función un poco más acelerada que los demás.
0: Entonces con esto que hablamos, ¿para qué nos va a servir la glándula pineal?
1: Bien, la glándula pineal tiene muchísimos aspectos y lo interesante es de que es del tamaño de un arroz, o sea algo tan pequeño cómo nos puede eh, abrir tantas posibilidades, no pero sí tiene... En el aspecto científico nos ayuda a regular el sueño, nos ayuda a tener nuestras horas de descanso y a generar las imágenes del sueño, que es como la descarga del subconsciente. Y eso se hace por medio de la melatonina, que es una este, una hormona uh -huh. que genera serotonina y este tipo de cosas que son para el bienestar y esto, ¿no? A nivel científico nos ayuda a eso. Pero a nivel espiritual se le conoce como que es el asiento del alma o la casa del alma. Y también se liga con el llamado tercer ojo. Uh -huh. Es la que nos da la posibilidad de hacer que nuestros ojos vean un poquito más allá de lo físico y se den cuenta que hay otras, este como otras cosas más a nivel como energético. No nada más la visión, de repente también se hace como un radar. No sé si has escuchado a las personas que son clarisensibles, uh -huh. que no ven pero perciben lo que hay en el entorno. Esa también lo maneja la, la misma uh -huh. glándula. Es, es como si el cuerpo se hiciera como un tipo radar. Y empieza a detectar cosas que aunque no las ve, sabe que están este ahí. Y pueden venir imágenes a la, a la mente, no de que las ve, pero al percibir, llegan como datos. No sé si has visto la película de Daredevil. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo ve? Este, sí, ¿Con sí, el sí, sonido sí. cómo se expande? Eso hace la glándula cuando nos hacemos clarisensibles. O sea, que no nada más es desarrollar la visión. Uh -huh. También nos ayuda a desarrollar la clara sí, sí, sí. y la parte de, la, de ser clarisensibles.
0: Y, o sea, también sensaciones del
1: cuerpo,
0: Ajá. pero todo esto va encaminado a, a tener como desarrollada esta parte y cuando hablabas de la Así parte de, del sueño es posible que muchas personas que no duermen bien que les cuesta trabajo dormir de noche y eso sí se relaciona mucho con sí. esta onda de las energías que el fantasma que sí y algo sí. Puede, tiene puede algo que ver ahí o?
1: sí sí el no dormir bien pues obviamente se supone que cada hora que dormimos el cuerpo va regenerando una parte, ¿no? Este, uh -huh. Entonces hay una parte que ayuda a regenerar la parte cerebral. Al no dormir bien, por eso de repente hay gente que alucina y ve con la falta del sueño. Uh -huh. Porque esta glándula pues empieza a, a trabajar más de la cuenta con la intención de que el cuerpo sí tienda a descansar y a descargar todo lo que tiene ahí este almacenado y eso genera que la gente vea como visiones y vea todo esto, que a lo mejor no son visiones y sí son cosas que están ahí, pero como no está acostumbrada a vivirlas, las ve como, como algo como, digamos como extra o que no existe, pero sí es como la falta de sueño puede generar este tipo de como de agudizar la, la, los aspectos de visión.
0: Y por ejemplo, la falta de sueño ¿Puede ser que a esta persona se le está presentando el no poder dormir porque algo está sí, desarrollando en la glándula? Pinar? Así
1: es, o está detectando algo. Por ejemplo, hay niños que lloran mucho Ajá. y nada más con cambiarlos de lugar, ya duermen tranquilos y todo. En el lugar donde estaba, a lo mejor había una energía que el cuerpo la percibía y la glándula despertaba. Y no, o sea, era como una alerta de aquí no estamos bien, ¿no? Entonces mueves al niño, lo mueves su cuna y ya puede dormir este Ajá. bien. Okay. Entonces sí puede, puede pasar eso, que se va el sueño porque estemos sintiendo o percibiendo algo. Por eso es importante conocernos. Si somos clarisensibles, pues ver que, por ejemplo, si se me pone chinita nada más una mano, ¿qué significa? O uh -huh. si siento frío o uh -huh. calorcito en una parte del cuerpo, ¿qué significa? ¿no? Porque todo eso nos puede decir si estamos entre vibraciones buenas o no okay. tan buenas.
0: O si estás como muy sensible en esos También. días. También. Este, porque también que hay... te pasó algo, ¿no? A veces o sea, sí. que estuvo a punto de morirse o que un susto muy grande también sucede, que se puede Se acasar. activa. Si
1: sí. sí, hay gente que después de un accidente o una enfermedad desarrolla las cualidades y es porque quizás esa forma eh, hace que despierte por no haberlo trabajado anteriormente, pero ya por destino o porque ya era tiempo que lo desarrollara pues el alma busca las experiencias para, para activárselo por medio de la experiencia y de la búsqueda, despertarla y no esperar a que la vida llegue y,
0: sí, claro. y nos acuda. Vamos a ir a, a saludos que desde que entramos ya, ya, ya empezaron a llegar. este Aquí hay una pregunta de Abigail. Pregunta, ¿cómo podemos limpiar la glándula pineal si hemos detectado que está contaminada? O sea, como esto de la noche, pienso que es lo que estamos hablando.
1: Ajá. Pues, este, lim, bueno, limpiarla tal cual, este, más bien es como hacer una depuración y eso se puede a través de, tanto despertarla como depurarla, se puede a través de meditación y a través de la oscuridad, eso es bien importante porque en todas las culturas sí hay ciertas como tradiciones uh -huh. que los encerraban y estaban en un lugar oscuro por tanto tiempo, casi todas comparten eso, porque en realidad eso ayuda de, a que la glándula se... Se, se active y también a depurar, ahí saca todos los miedos, saca todo lo que puede hacer que suelte más DMT, que es la sustancia que, que naturalmente genera, se, bueno, su nombre es dimetiltriptamina, es como, pero ya el abreviado es DMT, que algunas plantas este, lo tienen y esto, ¿no? Entonces, eh, al momento de que está oscuro, lo empieza a soltar y ya es la, como la, puede depurar. Cunial, Ajá. Y
0: depura. El miedo, tal, tal, tal. es. Pues cuando son en las plantas medicinales, luego de repente pasa, que pues, ¿no? sí. este, ¿qué te iba a decir? Entonces, una manera de depurar cuando está muy cargada de preocupación, miedo, es, es en la oscuridad. la oscuridad, inhalas, exhalas, es todo lo que
1: Respiración es? puede ser, es que hay muchas formas. Okay. Eh, el canto también es uno, el cantar puede ayudarnos a, a liberar ese DMT. Y okay, que empiece. Algún
0: tipo de música. Sí, ¿No? No lo sí,
1: pues, sí que pueden ser. Bueno, la hay que saber elegir qué tipo Pero de música, me ¿no? Pero. Música
0: medicina, música. Sí, de pues alguna como de cantos sea? de
1: Temascal, sonidos con cuencos, ¿Qué? mantras, ese tipo de cosas. También la música como o clásica trae mucho, este, muchos escritores o compositores uh -huh. eran almazones y eso. Entonces, uh -huh. muchas obras traen como tendencias a ir trabajando aspectos espirituales. Es
0: en la oscuridad. Uh
1: -huh.
0: O sea, es decir, por ejemplo, si alguien en la noche se duerme y deja cierto tipo de música, ¿puede afectar el sueño o lo puede ayudar? Lo puede
1: ayudar, sí, dependiendo del tipo. O sea, no te vas a dormir con un heavy metal porque... Sí,
0: pero pues, pues, imagínate... Es <risa> te vas a soñar. ¿no? Sí. Música, ¿Qué tipo de música podría ser recomendable para que cuando bueno, pero espérame, si te duermes y pones música en la oscuridad... Y vas a depurar, puedes tener sueños Puede, no muy buenos, ¿no? Así es. Entonces, o o sueños antes.
1: buenos, todo depende de lo que se esté como Depurador. viviendo y trabajando, así es. Y también de lo que se esté buscando. Porque también nosotros podemos elegir qué queremos ver.
0: Ahora sí, entendí lo que me pasó.
1: O sea, no porque se abra o, o se extienda, vas a ver todo. Podemos elegir qué queremos ver. No nada más es ver como gente desencarnada y no. cosas malas. También puedes enfocarte a ver que los duendes, las hadas, los ángeles, mm -hmm. las cosas como más armónicas. ¿no? Las auras. ¿no? Exactamente, okay. las auras.
0: Por ejemplo, comentaba Abigail antes de, de, de terminar su segunda pregunta, decía, a veces cuando estoy en la oscuridad me da miedo entonces si vas a depurar miedo en la glándula pero te está dando miedo de entrada
1: buscas otro sistema que puede no, ser el canto, okay. este puede ser la danza de hecho pues en las culturas también base del movimiento lo tenían para desarrollar por ejemplo en, en el como en Japón y esto eh, en el karate hay unas cosas que se llaman katas que son ciertos ¿Eh? ejercicios este, que se hacen y que pueden llegar a ser meditativos de tanto que se repiten. Okay. Eh, puede ser la, la danza que es danza ritual, el yoga es otro de los este, no, activos no, no, no. que pueden, eh, hay ejercicios de la macería que se le llaman el tai chi, o sea todos ese tipo de ejercicios el movimiento ayudan a estimular esta glándula, okay. puede ser el canto que esa es otra la que ya habíamos comentado, uh -huh. escuchar sonidos que ayuden okay. a despertar, eh, la parte esa de, de oscuridad, la meditación también nos puede ayudar a despertarla y si se nos complica meditar, podemos iniciar con visualización. Okay. Visualizar cosas, visualizar que estamos en un lugar, no sé, que nos guste algún paisaje o algo así. Ayuda a estar depurando y también a desarrollar algo la, la glándula.
0: Okay. Entonces,
1: si le da miedo a ella la oscuridad, puede buscar en las otras este, formas.
0: Sí, va. Eh, aquí nos dice Isabel Mendoza, saludos. ¿Dónde tenemos ubicada la glándula? pineal? Que...
1: Está más o menos en el centro del cerebro. Uh -huh. y hace una línea este casi todos creen que el tercer ojo lo tenemos en la frente pero en realidad está donde termina la nariz uh -huh. más o menos a esa distancia está la glándula este, pineal
0: okay.
1: que sí es como en el centro del cerebro y en la parte más hacia abajo
0: wow. Javier Martínez, saludos para el programa ¿cuándo pueden hablar de qué son los mantras? <ríe> sí, claro sí, próximamente también. <ríe> también Daniel Núñez, saludos desde Zapopan para Caro Ruiz y Juan Pablo siempre unos excelentes programas Acá nos pregunta Fabi, dice, llevo semanas que no puedo dormir, ¿se puede deber a algo en mi glándula pineal?
1: Puede ser, también puede ser, es que el mismo estrés también puede estar generando ahí que la mente esté activa y eso hace que la glándula también empiece a, a soltar más este tipo de, de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, aquí sí, si tiene ya varios tiempo, sí puede buscar como la ayuda de algún té o algo alternativo, eh, una o entre dos horas y una antes de, uh -huh. de la hora normal de dormir, tomarlo para que le vaya dando sueño. Eh, puede ayudar mucho este, la música de Chopin, Chopin es, pues, este, es buenísimo, uh -huh. es música de piano por lo regular, okay. pero ayuda bastante, eh, trabaja mucho con el sueño, casi todas sus obras son para estimular la, la glándula para que pueda relajarse. Mí, ah, super,
0: puede... Eh, a dormirse, dejar música entonces,
1: también este, las ondas teta ondas o teta. este ese tipo de, de sonidos hay unos que son para este, conciliar el sueño, también sí. todo eso le puede ayudar
0: excelente, muy bien entonces bueno hablamos de esta parte que escucho que hay gente que lo relaciona con miedo porque piensa, no quizá tú lo acabas de decir hace un momento que tú eliges que sí, Ajá, que no ver, pero piensan es. que al desarrollarlo, lo primero que tú te imaginas o que se imaginan es que vas a ver cosas feas. Así, así es. Más. ¿Cómo pueden ellos elegir si ver esto o no? Porque me queda claro que a lo mejor dependiendo de lo que tenga que depurar en su glándula y no se ha dado cuenta que a lo mejor pues trae cosillas ahí negativas, Ajá. se activa y lo primero que va a ver pues a lo mejor no va a estar tú muy Tan grato.
1: bonito, así es.
0: Ajá, eh, ¿Cómo puede elegir
1: eh, desde la, la parte de, de lecciones decretándolo y mentalmente como yo quiero ver esto, esto y esto, o sea, okay. haciendo como una, digamos, lista, ¿no?
0: La orden, digamos.
1: Al, al. Así es. Uh -huh. Y se abre hacia ese, hacia ese punto. Uh -huh. Y tratar de esforzarse a ver. Hay ejercicios que son muy buenos. Uh -huh. Casi siempre yo el que recomiendo es el que es para empezar a ver el aura. Porque uh -huh. ese te va a empezar a ayudar a ver las cosas que son un poco más positivas antes que las, que las negativas. Uh -huh. Y un ejercicio, el más básico es el de conseguir un cuadro uh -huh. de cartulina blanca y otro que sea negro. Okay. Y ponerse donde se tenga una luz directa, que puede ser algún foco o una lamparita que esté directo ahí. Uh -huh. Y poner las manos, extenderlas uh -huh. este, y tratar de ver. Uh -huh. eh, puede ser Puede empezar a ver como nada más una silueta sin definir color, pero se empieza a ver como algo que sale un poquito de, de nuestros okay. dedos, ¿no? Uh -huh. Y centrarnos en el color que se ve primero. Si lo vemos en el blanco, entonces ponemos las dos cartulinas blancas hasta que logramos ver más o menos el color yeah. y el tamaño. Si se ve en el negro, pues entonces lo hacemos primero en el negro. Uh -huh. Si nos adaptamos a hacerlo con los dos, es cuando vamos a poder ver el aura. Tanto hay gente que la ve en el sol o la ve donde hay luz y hay gente que la puede ver donde hay oscuridad. Si tú trabajas ese ejercicio, puedes verlo en los dos factores, okay. tanto en, en la luz como en la oscuridad, puedes ver el aura de las personas, ya desde ahí estás empezando a elegir qué quieres ver, entonces ya desde ahí empiezas a estimular la glándula y ya tú haces la elección de estar viendo que ángeles o, o todo lo positivo, o sí ver gente desencarnada, pero en un aspecto positivo, no viéndolos uh -huh. todos uh -huh. con la cara destrozada o sin sí, que de repente sí, sí impacta ver a veces cosas como, no, pues como sí, esas, y ¿no? si sí
0: pasa incluso en las ceremonias ¿no? de medicinas sí. que depende de lo que tengas que depurar pues vas a ver primero Va eso salir, no en así lo que es. tú lo limpias o sea así porque es. estás tomándote este activo que llamabas de ese menos
1: en,
0: pues, en vasito no entonces, Pero estimula el que ya tiene la,
1: la glándula y es cuando empieza a soltar santo. imágenes y todo.
0: Entonces imagínate a alguien que le va muy mal, ¿es porque tenía que pues, depurar todo eso? Okay. Depurar
1: o, o ya no lo necesitaba. A veces también hay como una sobredosis de ese DMT, okay. que ya la glándula ya tiene lo que necesita uh -huh. y a veces darle más genera sensaciones no tan gratas. Y la otra es que la mejor ocupa, todo depende de lo que ve. Si es como un regaño esto, entonces sí lo ocupaba. Pero mm -hmm. si empieza a haber experiencias no mm -hmm. tan gratas y que no le lleve como mucho sentido, entonces más bien fue una sobredosis. Ok, bueno,
0: está bien. okay por acá había otra pregunta muy interesante respecto a estas medicinas que te digo. Y no vamos a caer en controversias, pero aquí dice, Sandra García dice, yo fui a una ceremonia de hongos. Me doy cuenta o sentí, resentí que después de esta ceremonia me cuesta mucho más trabajo mirar bien mi glándula, ya la tenía activada.
1: Y yes, ahí está la sobredosis, ya no lo sucedió. necesitaba. Es Entonces, que, eh, ¿Cómo la
0: puede reactivar? Dice.
1: Es que lamentablemente por cuestiones monetarias ya han hecho estas ceremonias, pero se supone que debe haber un seguimiento previo. Y ahí es ver quién sí lo necesita y quién no. Y ahorita uh -huh. ya no lo hacen así. Ya nada más es quien quiera entrar, ¿Tendrán? viene y sí, sí, va, ¿no? Sí. Pero se supone que sí debe de haber un seguimiento porque no todas las personas lo necesitan. Okay. O sea, y no para todos va a ser una experiencia bonita. Exacto. Cada quien tiene un... Hay quien sí lo necesita para estimularlo, pero hay quien no. Y ahí es donde hay que ver. Si hay un seguimiento, no, no pasaría como esto, ¿no? Ella lo que tenía que hacer es volver. Sí, ¿Qué, ¿Qué situaciones hizo? para que ya la pudiera ver antes de ir a los hongos. O sea, Ajá. si hizo algún tipo de meditación o Ajá. ciertos ejercicios, es retomarlos para Ajá. que otra vez se vuelva a estimular. Sí. Esto lo que hace es una autodefensa. La glándula se bloquea. Sí, dicen
0: no, un montón, no quiero ver nada de eso. ¿no? Exactamente.
1: Y el cerebro también hace como una alerta y lo sí. bloquea sí, temporalmente.
0: <risa> ok, aquí está. Silvia Pérez, ¿cómo podemos detectar principios de problemas con la glándula pineal?
1: Bien, cuando... No tienes mucha coordinación en el aspecto de tus sueños, por ejemplo, empiezas a dormir en horas que no, o te da mucho sueño en horas que no debes de dormir, por ejemplo, en el día o cuando estás trabajando, okay. que te da mucho sueño, ya desde ahí empieza a haber un desequilibrio, que te lo marca como físico, pero después se va a pasar a un aspecto energético, okay. que ya puedes estar muy sensible y sentir más de la cuenta las cosas,
0: mm -hmm. y
1: ya pues también así no puedes estar en ningún punto tranquilo, porque vas a estar sintiendo todo, viendo todo.
0: Claro. Preguntaba la misma Sandra que si, eh, de, la de los hongos, que dejó de mirar y esto y lo otro, y alca, eh, alcanza a decir que si eh, la melatonina le puede volver a ayudar, no creo, o sea, ¿sí puede servir?
1: Puede servir.
0: Pero no para limpiarlo, ¿para reactivar
1: para la luz
0: que veía la melatonina?
1: La, la melatonina nada más no regula el sueño, este, entonces, si entonces es más, sueño, bien, es, o sea, más bien con ella es retomar cosas que hizo, o que hacía para que uh -huh. este, pudiera trabajar con esta glándula, pudiera ver. Okay, bueno. La melatonina le va a regular el sueño. Uh -huh. Y si es por falta de sueño que también se le bloqueó, sí, ahí sí le podría okay. ayudar exactamente.
0: Ok, aquí Javier Siria nos dice Ay, Javier Siria Saludos para el programa, saludos a Charlano entre Mujeres y Hombres y Medicina y un gran saludo y una felicitación para ambos. Gracias, gracias Javier. Gracias. Entonces, hablando de esta parte eh, pues ya lo dijimos así como, como por encima, mm, las plantas medicinales es lo que hace activar uh -huh. lo que tú ya tienes acá, lo potencializa. Así es. Eh, digamos que los honguitos que, que está Sandra nos cuenta, es lo mismo. Sí, pues mismo es que activo. Eh,
1: ese activo lo tienen casi la mayor parte de plantas que abren esa parte de, de la psique, ¿no? Okay. Casi la mayoría de, de plantas, lo que viene siendo el peyote, la ayahuasca, este hongos uh -huh. y... Hay varias plantas, este, la hoja de coca, por ejemplo, ¿no? en la parte de Bolivia y Perú. este, Casi cada cultura tenía algo, pero eso lo usaban solamente cuando era muy necesario. Uh -huh. No siempre ni tampoco con una frecuencia como ahora lo, lo uh -huh. hace, ¿no? Hay gente que nada más lo usaba una vez en su vida y con eso era suficiente. O sea, no es como estar. Lamentablemente ahorita lo que hacen sí genera un tipo de adicción y la gente ya no puede ver si no consume eso. Entonces, en realidad no es un desarrollo.
0: Pero, ¿por qué pasa que yo escucho experiencias que les va muy, muy bien y, no sé, van a otra, Esa misma persona que le fue muy, muy bien y le va súper mal. O por sea, eso, porque a lo
1: mejor ya no lo necesitaba.
0: Y ahí va de uh -huh. otra vez. <risa> ok. Así es. Aquí Regina Torres nos pregunta, ¿es bueno el medicamento alópata para generar melatonina o es mejor lo natural?
1: No, sí te puede ayudar. O sea, la alopatía sí es un poco más rápida. Uh -huh. eh, lo natural también, de hecho, lo natural no te da como efectos secundarios, ¿no? Uh -huh. Esa es una de las ventajas, a menos que te excedas en dosis y eso. Pero sí puede servir la alópata también, o sea, nada más para regular y eso sí.
0: Para regular sueño.
1: Ah, exactamente. Porque
0: finalmente está haciendo, aunque es alópata, activando la misma la, la misma sustancia que ya que se agrega a tu cuerpo. De
1: hecho, la medicina, ya sea alópata o homeópata, generan lo mismo, ¿no? Es estimular al cuerpo que solo sane. En realidad es lo que nuestro cuerpo vital se activa. La diferencia es de que lo natural es menos agresivo. No uh -huh. tiene... Eh, porque la alópata a veces se puede dañar otro, otro órgano o así, ¿no? Uh -huh. Es la única diferencia y que es un poco más rápida la reacción de la, de la okay. alópata.
0: Ok. Ahí debe de haber, ¿no? ¿Qué tipo de respiración recomiendas también para poder eh, desintoxicar, limpiarla?
1: Bien, hay un ejercicio que es hacer siete respiraciones, uh -huh. lo más profundas posibles, y esperar siempre el número impar, puede ser tres segundos, cinco segundos, siete segundos, 9 segundos, ¿no? Y luego soltar el aire y volver a respirar, Siete veces hacer esa misma frecuencia, después hacer esa frecuencia, pero nos vamos a tapar el orificio derecho uh -huh. y vamos a respirar nada más por el izquierdo. Igual, misma técnica, manteniendo los mismos segundos que elegimos, ya sea entre 5 o 7. Y después otras 7 respiraciones tapando el orificio izquierdo. Okay. Ese va a ayudar a que tanto se relaje nuestra mente como que también la glándula comience a, a relajarse y eso la puede estimular, si la queremos desarrollar, a que empiece a ver más cosas o simplemente a que regule su estado y ya no esté mandando más más información de la necesaria.
0: Sí, de hecho, dijiste algo muy importante si la glándula está relajada, puede tener mayor capacidad de,
1: Exacto. de mirar. Sí, sí.
0: Significa que en el caso de Sandra que nos cuenta, quedó quizá un poco est A la estresada la mejor. O, información, o se
1: alteró ¿no? ahí las sustancias Ajá. en el cerebro sí, y pues, nada más necesita
0: Entonces, relajar. todos los que quieren ver y mirar ¿no? y que les cuesta más trabajo, pues la, la única recomendación es hacer todo lo que sea necesario para estar relajado.
1: Y perseverancia. Mientras más Ay, relajado
0: estés, más ajá. vas a
1: mirar. Y también estar perseverando, porque hay gente uh -huh. que muy rápido va a empezar a ver y hay gente que va a tardar más tiempo, pero es perseverancia, o sea, es estar, estar. Y hay varios ejercicios. Hay uno que es, es un vaso de agua uh -huh. con una gota de mercurio y verla desde arriba. Uh -huh. Ver qué es lo que refleja el mercurio. Uh -huh. Después verla en los costados. Uh -huh. Tratar de ver qué es lo que nos está reflejando el mercurio. Okay. Y ese también va a ir ayudando a que la glándula se vaya abriendo y empiece a abrir más su capacidad.
0: Ok, va, va, muy bien.
1: O sea, sí, son ejercicios que no son tan difíciles, no. pero es nada más estar la haciéndolo. así, claro. la constancia. Y sobre
0: todo, ya va a poder ser eh, comercial, ¿no? Pero <risa> un comercial motivacional, pero nunca dejar de respirar. Respirar, 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 tiene uh -huh. mucho que ver con esto. Eh, más adelante, bueno, no más adelante, eh, el siguiente programa que, que vayamos a hablar eh, va a ser dentro de las medicinas alternativas la aromaterapia. No nos queremos meter mucho en esto, pero la aromaterapia nos ayuda mucho a, algunas sí. a, a estimular lo que es la glándula pineal. Así es. Regálanos una, y la más potente para que la gente vaya.
1: La, a la lavanda, vida. la lavanda ayuda la lavanda. a ir teniendo percepción el... y a tener conexión okay. este, con otras esferas. La lavanda es, puede ser en incienso, puede ser en, ¿En, en esencia, en esencia en, con un este eh, ya sea el clásico que es de cerámica para quemar la, la esencia Estos o un difusor muy... ya de los nuevos no que, que son ya más electrónicos. Eh, también puede ser en, en agua y puede ser la, la ramita de lavanda directa en agua, dejarla un cierto tiempo, algunas horas y con eso eh, rociarnos, también puede ser así. Cualquier cosa que genere el, el aroma a la lavanda, uh -huh. nos va a ayudar a estar estimulando más la, la visión. A mucha gente no le gusta el olor, porque uh -huh. no es un olor, digamos, como muy, muy, común, muy común, pero tampoco es tan desagradable. Hay okay. quien dice que huele viejito, pero ya <risa> ahora sí ya es cuestión de gustos, ¿no? <risa> pero ese, ese aroma te va a ayudar a estar estimulando y okay. abriendo ahí la, la, la glándula. Esa es una. La otra es el enebro. El enebro, si lo combinas con copal, es un llamado a los ángeles. Entonces sería lo primero que empezarías a ver. Entonces Igual si combinas, sí, misma, si misma dosis. O sea, si son tres gotitas de copal, tres gotitas de enebro. Sí. Mezclarlo. Y Preguntaba, eso va a ser aquí Ale,
0: Alejandra dice, yo he visto que a veces se la montaron en el tercer ojo. ¿Es necesario?
1: No necesario. Eso es más psicológico. Sabor, okay. Eso es más psicológico, que uh -huh. te lo pones ahí, ¿no? Pero en realidad puede ser aquí abajo. Es que la idea es que te llegue la, la aroma.
0: Okay.
1: Porque si te lo pones aquí... Es más psicológico, si tu mente es, con eso se va a abrir, obviamente se abre, ¿no? Pero por la intención, pero lo ideal sería ponerlo aquí o que esté eh, generando un olor cerca, uh -huh. porque eso es lo que en realidad va a estimular la glándula.
0: Ok, muy bien. Ok, pues qué maravilla de, de la glándula, porque no solamente es para los dones y para ver que todos lo tenemos, sino que tiene una función muy importante en el cuerpo, que es la que regula el sueño. Ajá. Entonces, imagínate, por eso muchas personas que se van a estos um, lugares ¿no? de psicosis esquizofrenia, la principal característica y síntoma es que dejan de dormir.
1: Sí, porque se altera el, este, la melatonina ahí en la, en la glándula y puede generar esto. Y pues es que también el sueño es pues entramos a la llamada quinta dimensión que es lo astral, entonces pues también casi yo creo que un 40% de lo que soñamos son experiencias en ese plano no nada más es descarga del subconsciente, entonces también muchas cosas, los sueños que sentimos a veces muy reales que despiertas así como el de con la sensación de que era real entonces lo más seguro es que sí fue una experiencia en ese plano y la glándula lo pues logra abrir, entra tiene la experiencia y regresa
0: ok, Aquí preguntaba esta, déjame checar que se me bloqueó, ah, le pregunta, cuando ves colores en tu glándula pineal, ¿tiene algún significado o no importa? Yo a veces he visto color morado o color azul.
1: Ahí más bien es lo que ya estás trabajando. Este, uh -huh. siempre ver colores indica que está haciendo una función la, la glándula y se está enfocando uh -huh. en algo ¿no? cada color por ejemplo el violeta pues esa es la transmutación, el perdón todo esto, ¿no? si es azul a fortalecer voluntad y todo, entonces si se ve un color en esa parte de la glándula es la energía que está trabajando o en la que más se está enfocando la persona uh
0: -huh. a veces este vamos a guiar con los colores eh, lo que ya sabemos de la gama de colores uh -huh. ¿no? así es Ok, bueno, entonces dentro de la respiración ya nos dijiste algunas recomendaciones eh, con la cuestión de, de la agüita o algo así para hacer con, con las lociones, eh, los cantos tienen que ver con esta parte pues digamos de la tierra o algo así, ¿Qué, ¿qué otra recomendación además de, de canto, de todo esto que hemos hablado podría recomendar el mercurio dónde se consigue?
1: En algunos laboratorios si sí te, te lo venden, pueden ¿sí? este, vender, sobre todo donde venden aspectos médicos, ¿no? Este, uh -huh. Donde venden eh, sustancias o piezas de microscopios, y es ahí donde se puede conseguir uh -huh. el aspecto de, de los mercur del mercurio.
0: Ok, y además de que podemos… Y, eh, este ejercicio para ver las auras… Eh, cuando llega este este momento en donde ya la puedes desarrollar, ya puedes mirar más, ya la ejercitaste, y digámoslo así, eh, bueno, no solo te quedas ahí, ¿no? O sea, como, como para cuál sería el, el beneficio o la función objetivo de... Lo de, que pasa de la es de que al
1: trabajar esta glándula y empezar a trabajar lo que es la visión y todo, también se nos va abriendo un poco más de la conciencia, que en realidad es el verdadero avance espiritual, es la conciencia, porque el espíritu ya está en una forma perfecta. Ajá. Pero el término de avance espiritual más bien es hacer que nuestra conciencia vibre igual que nuestro espíritu. Y este, tener contacto con la glándula pineal lo que hace es ir abriendo ese acceso a la conciencia. Porque entre más conoces, entre más ves, entre más sabes, más conciencia puedes llegar a tener. Okay. Entonces, el, el, ahora sí que el, el efecto que puede generar el abrirla para que empiece a ver es que sea la llave para entrar a la, a la parte, a la verdadera parte espiritual.
0: Entonces, digamos que o, otra manera de que se pueda activar es, es trabajando tu conciencia, trabajando... Sí, porque mente, pues hay
1: científicos, eso que nada de trabajos espirituales, pero abren mucho la cuestión este, de inventos y todo, porque tienen que ver con la glándula pineal, el tú ver algo que todavía no existe es porque ya abriste el canal, o sea, la glándula ya te, te abrió el parámetro ahí en el universo y todo, ¿no? Por algo te llega esa imagen. Entonces es como cuando nosotros meditamos y pedimos abundancia y se manifiesta, pasa igual con científicos que descubren cosas y aunque no hagan trabajo espiritual, pero están trabajando mucho el aspecto mental y es como para desarrollar algo bueno o para hacer una medicina o algo. La glándula abre ahora sí que el acceso y les muestra por dónde tiene que ir y es cuando consiguen todo lo que necesitan para manifestar eso. Entonces... Como hay muchos sistemas para despertarla, no nada más es un aspecto espiritual, como lo conocemos, ¿no? De meditar, porque hay gente que en menos ejercicios espirituales, pero tiene una conciencia más alta que quien anda de aro de blanco y con sus sonidos de cuencos y hablando de la Biblia y todo. Entonces, más bien es, este, la glándula lo que va a hacer es estar estimulando la apertura para que la conciencia se empiece a expander, sin importar qué filosofía maneje ni nada, o sea, todas en cierto punto van a lo mismo, uh -huh. Entonces, que ahorita estén peleadas es distinto, pero en realidad todas van hacia el mismo punto. Y no sé si has visto que hay gente que entra como en trance, ¿no? este, en las misas de sanación o en África, en las danzas, y que llegan a un trance y todo es porque la glándula ahí se empieza a, a expander y empieza a soltar todo el DMT de forma natural.
0: ¿Cuál es la función del, del,
1: del DMT entonces? De el, DM, el DMT originalmente es ayudarnos a ver tanto lo real como lo que no está a simple vista. Eso nos hace como, no, nos hace completos, digamos, en ese aspecto. Ata lo que hay de arriba con lo que hay abajo. Es como un ancla entre lo espiritual y lo material. Esta glándula nos ayuda a enganchar. Por eso de repente dicen que es el asiento del alma. Porque el alma se dice que es el ancla que une el espíritu con el cuerpo para poder tener vida. Entonces sí tiene como cierta coherencia. El alma de repente se estaciona en la glándula. Hay quien dice que está en el corazón, hay quien dice que está en el cerebro. Entonces los que alegan que está en el cerebro dicen que está en la glándula pineal el aspecto del alma.
0: Sí, yo había, yo había escuchado eso, que, que literal es, es tu energía, no lo que te uh -huh. mueve y lo que te da como vida. Uh -huh. ¿Y tú qué opinas ¿Está en dónde?
1: Pues mira, donde esté el chiste es que funciona. ¿no?
0: <risa> Exacto.
1: Porque sí es... es Todas son teorías, ¿no? Sí. Y hay quien dice que sí está en el corazón porque ahí está el latido y es lo que te genera vida, pero otros dicen que está en la pineal porque para cuando entras a vidas pasadas y todo, pues esta glándula es la que abre esa puerta a la conciencia y te abre esa memoria que tienes de otras vidas pasadas, ¿no?
0: ¿La glándula tiene memoria?
1: Es desde parte de desde la desde memoria.
0: Entonces pues es
1: que es un sí. aspecto físico, el alma es la que trae todo, pero la glándula hace la función de abrir. La cuestión de clarividencia, entonces, es la que nos puede ayudar a abrir en los archivos acá, chicos, en lectura de cartas, por ejemplo, la piñal es la, la que hace la chamba, ¿no? Las cartas es la herramienta, pero la pineal es la que hace todo el trabajo.
0: ¿Para poderte conectar con, el, con la piñal del otro o con, o con Sí, el, sí, el o,
1: ¿No? o hacer un aspecto telepático o eh, descifrar lo que te están diciendo las cartas.
0: Qué interesante, o sea que tiene muchas más
1: funciones de las que, que de repente creíamos, Ajá. Más, cada
0: vez más profundo entonces, sí, sí, este, sí. yo tengo
1: que es algo tan increíble que una cosa tan pequeña, ya sí. pero es porque en un aspecto espiritual se puede expander, no necesita un cuerpo, entonces la capacidad de ella crece mucho más este, del tamaño de su parte física,
0: digamos que la glándula es, podríamos decir que es energía ¿Más
1: energía que...? Cuando, pues es que llega con un punto del alma, ¿no? Entonces físicamente es pequeña, pero energéticamente puede ser muy grande. Y algo importante, no somos los únicos que la tenemos, muchos animales, la mayoría de animales lo tiene en diferente tamaño y en un hay tres modos de, de glándula. Entonces dependiendo la clase de, del animalito es como lo va este, desarrollando. Por eso no sé si han escuchado que los gatos y los perros pueden ver a veces más que nosotros. Sí porque también tienen glándula pineal ellos.
0: O los bebés, ¿no? Niños, Ajá. Porque vienen con la glándula totalmente ¿qué? limpia, digamos, uh -huh. y ya los adultos, conforme vamos creciendo, la vamos contaminando.
1: Así es, sí, 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 <risa> nos vamos domesticando, como dicen.
0: Sí, porque luego hay bebés o niños que ven cosas, se asustan y así, y que justo lo que dices tú, luego van y los, pues con un guiado espiritual que les cierra la, la glándula. Ajá, o de repente...
1: Perciben a las personas, ¿no? El clásico niño que de, de repente no quiere que lo abrace una persona o cuando ve a esa persona llora, es porque a lo mejor siente su vibra o siente algo que no es cómodo para él.
0: Y la a veces los visión.
1: papás lo obligan de, no, salúdalo, pero pues si el niño no, no siente eso, okay. y pasa igual con animalitos, ¿no? Que hay gatos o perritos que pueden ser muy tranquilos, pero con ciertas personas son como, uh -huh. como agresivos. Es porque la vibra algo y es uh -huh. esa glándula pineal que tienen ellos que los ponen... En alerta O ellos están viendo algo que nosotros, ¿no? O están percibiendo algo que nosotros, ¿no? Pues a veces es bueno hacerle caso también a nuestros animalitos ahí.
0: Claro. Pues sí, por eso es que hacen la similitud que son los guardianes, para uh -huh. los sanadores y demás, ¿no? Aquí tenemos otra preguntita. Dania Gutiérrez. Saludos para Caro Ruiz y Pablo. Muchas gracias. Gracias. La falta de sueño en la noche... ¿Puede verse afectado con algún problema de glándula pineal? Más o menos hablamos un poquito de adelante.
1: Ajá, sí, que sí pudiera ser que se sienta otra. Puede ser cuestiones nada más de estrés o que la mente esté muy activa.
0: Pero al final de fíjate, al final de cuentas, estrés o mente activa, mucho pensamiento, ¿está afectando tu glándula pineal? Pues sí, sí, puede ser. Puede ser. Sí puede ser que observes qué es lo que está bloqueando esta glándula para que no puedas dormir, ¿no? Uh -huh. ya, Así es. Muy bien. Nos mandan a saludar a Abigail, nos dice que transmiten mucha paz. Muchas ah, gracias. Gracias, abi, gracias. <ríe> es la idea. Sí, este, ¿qué te iba a decir? Entonces, por aquí tenemos, ya le puse que gracias. Ok, entonces, hablábamos que, ay Dios, ya me llegaron muchos más, espérame. Víctor Daniel Rosales, saludos para el programa y saludos para eh, el terapeuta. ¿Hay alguna terapia para la glándula pineal aparte de la música?
1: Pues sí, como les decía, hay varias. También la cuestión del Reiki puede ayudar a trabajar. este, impresa? Sí, la terapia Reiki enfocándola a la glándula este, pineal o poniendo una cápsula este, o poniendo símbolos, ¿no? También puede uh -huh. este, ayudar. Eh, bueno, sí, hay masajes como este, que estimulan la vibración desde en la parte de la frente hacia la parte de de nuestro Muy cuero bien. cabelludo, que también la pueden ayudar a activar, ¿no? La homeopatía, es, también puede, con ciertos medicamentos, flores de vaca, herbolaria, también hay algunas sí. plantas que nos pueden ayudar a, a ir abriendo. El peyote en microdosis o en tintura es buenísimo para despertar y no es tan drástico para chico. nuestro cuerpo exactamente.
0: ¿Y qué te iba a decir también? ¿Algún cuarzo que limpie la glándula? En vez el, de que te metas allá el miedo como El transparente
1: puede ser el cristalino, o eh, el que viene siendo como el ágata azul.
0: Te lo pones aquí. En de la nariz.
1: O simplemente cargarlo en las manos y meditar con él. Ok. También puede servir.
0: Puede ser una forma, eh, los que nos preguntaban al principio que les daba miedo. Así la oscuridad, es. limpiar la glándula, pueden apoyarse con los cuarzos. Lo que
1: también pueden hacer es en un vaso poner el cuarzo, ese sí bien lavadito con agua y con jabón. Poner agua más o menos a tres cuartos, dejarlo toda la noche y en la mañana tomarte ese también ayuda porque está la ah, energía sí, del cuarzo no está empezando a hacer okay. y el agua es muy buen conductor, entonces va a conducir la vibración del cuarzo y eso va a ayudar a depurar la, ¿La, la glándula. Pina. Ay,
0: no, ¿Por cuánto tiempo?
1: <risa> pues eso puede ser ahora sí que hasta no daña, entonces puedes estarlo tomando.
0: ¿Agata azul o transparente?
1: Ajá, el cuarzo cristalino. Ya de repente si quieres trabajar aspectos del amor y eso, pues ya le pones que también un cuarcito rosa, puedes combinar hasta tres cuarzos okay, y va. poner el agua. Y ya te hace tres funciones.
0: Mira qué padre. ¿no? También no, puede ser así. Digo, sé sí que existe, pero no. No me había llamado tanto la atención. <risa> este, por aquí preguntaban. Una cosa media rara, Juan. Tú vas, espero y sepas más que yo. Da, Darlene dice. He escuchado que el bicarbonato ayuda para limpiar.
1: A eso no lo había escuchado. No. Tomado había escuchado de ese del, carbón activado que tenía una cierta función y que podía ayudar, pero el bicarbonato yo no lo había... Pues
0: puso carbonato, vez. a lo mejor, ¿se el puede carbonato. referir al carbón? Puede bueno, ser, ¿y que yo sabía que el,
1: el carbón activado podía, este, no sé si sea verdad, pero sí si había escuchado, que, que de repente sí tiene ciertas funciones, pero el carbonato, no ese sí no lo había
0: yo... A lo mejor quiso decir escuchado. carbón activado, o vamos viendo. Este, vamos a ver los saluditos por medio de Verde Corazón, si hay alguien que nos ha escrito, recuerden que de repente... Mi celular es un poquito más lento aquí, pero si no les podemos ir respondiendo todas sus preguntas que nos vayan aquí haciendo. Saludos sobre todo. Y este, ¿qué te iba a decir? Comentarios. Vamos a comentarios. No hay todavía, me parece. Espero que... Bien. Entonces, bueno, dentro de las funciones de la glándula, que realmente está muy interesante, mmm, cualquier cosa que o depure tu energía... También te va a ayudar a la, sí. la glándula, o sea, como los baños que decías de Romero. También de agua, de
1: este todo tipo de... ese tipo de... Es que el, las plantas, la vibración de las plantas eh, nos ayuda hasta, aunque sea tópico, no nada más tiene que ser como ingerido. También lo tópico nos puede servir y el baño de, con hierbas, eso también puede ayudarnos a quitar vibración que esté obstruyendo el libre flujo de, de lo que viene siendo la, la glándula. Uh -huh. Entonces, sí, todo eso nos puede ayudar. Uh -huh. Y pues para la glándula, este el, el geranio es bueno, los pétalos del geranio, si no se consigue la flor se puede usar la, la esencia, la lavanda, que era lo que también este, había comentado también, eh, otro que nos ayuda a tener un poquito más de sensibilidad en eso es la manzana, la cáscara de la manzana, también,
0: Entonces, que de repente bueno. no es
1: tan común escucharla, pero pero también nos puede dar como ese tipo de como de beneficio a la cáscara de la, la manzana en un, en un baño uh
0: -huh. y esta parte que comentabas también cual, eh, cualquier terapia que te vaya a armonizar no por ejemplo a mí me ha pasado, a mí, que de repente cuando estoy muy, muy concentrada, me, eh, toco un, un cuenco y uh -huh. sí también me ayudas a, a mí. ¿no?
1: Sí, es que sonido, a, aquí la idea sonido. es estar experimentando para ver cuáles son las que a nosotros nos ayudan. No, sé, no es la misma para todos. Hay gente que a la música, por ejemplo, un cuenco lo estresa, ¿no? Uh -huh. No lo relaja. Hay gente que eh, tiene el oído tan sensible que uh -huh. ese sonido es más molesto que, que benéfico. Entonces, ese tipo de personas, pues, buscaría... Este, ya sea meditación o trabajos con oscuridad, también los ejercicios del silencio son buenos, el que de repente este, guarde silencio por un determinado número de horas o días, también es bueno para la glándula, porque empiezas a tener conversaciones internas, ¿no?
0: Si puedes adentrarte más y relajarte y respirar.
1: O sea, no está tan difícil, o sea, en realidad... Es algo que lo tenemos a la mano, nada uh -huh. más es este tener el interés de, de hacerlo. También no es algo mágico, o sea, no quiere decir que algo te lo va a despertar de un día para otro. Todo tiene que ver con un trabajo, este una secuencia. La única forma de despertar es con situaciones muy drásticas, no accidentes y eso. Pero pues lo podemos evitar si hacemos la búsqueda.
0: ¿Y, y por qué pasa que se activa cuando vives algo fuerte, algo traumático? ¿Es porque se pone como en supervivencia o algo no, supervivencia. así eh, hay
1: como cierto choque ahí que hace que la glándula empiece a hay gente que está en coma y que cuando regresa te dice que fue tu, que tuvo como sueños en realidad no son sueños son que la glándula empieza a soltar toda la información que ahí tiene y cuando regresa la persona ya puede regresar con la glándula más abierta y con uh -huh. ese tercer ojo un poco más desarrollado Okay. Pero sí es mejor hacerlo por la búsqueda y la perseverancia. que Sí, sí, la verdad. Es mejor.
0: Preguntaba también aquí, Alexa, pregunta, ¿la glándula pituitaria tiene algo que ver con la pineal? O
1: sí, de hecho están muy ligadas y la pineal ayuda mucho a abrir la pituitaria. Y como la pituitaria también ayuda a estimular la, la pineal, ¿no? Lo que pasa es que la pituitaria es la receptiva, la que... Capta toda la vibración que viene del universo y todo. Y la pineal es la que la, la asimila y te la manifiesta en imágenes. Pero sí están muy ligadas. Uh -huh, uh
0: -huh. Para quien no sabe qué onda con la pituitaria, ¿qué podríamos decir de la
1: pituitaria? Pues es la que la, la tenemos donde se conoce que la clásica mollera, ¿no? Uh -huh. Ahí es donde está. Es donde se abre. No sé si han visto con los bebés que tienen... Como un cuadrito en el cráneo y se le ve como palpita la parte de su cerebro, ¿no? Uh -huh. Esa es donde está la, el inicio de la glándula. Y es toda la conexión que tenemos con la parte universal. Esa glándula es la que hace como ese vínculo de conexión. Entonces la, la pineal nos ayuda a entenderla. La pituitaria nos hace la, la apertura y la pineal nos ayuda a entender esa información.
0: Sí, y dentro de las funciones también, este... De esta, de esta glándula pineal, aparte de lo del sueño y todo, tiene mucho que ver también, hablamos del DMT y toda esta parte, uh -huh. se nos está pasando, eh, la serotonina tiene un sí. punto muy importante ahí, entonces mientras tú la tengas más trabajada, pues la serotonina va a estar en unos niveles mayores y entonces, pues adiós. Depresiones
1: bajones de y bajones emocionales, así entonces, es. Tiene varias... Sí, pues es que la, de hecho la melatonina depende de la serotonina, la serotonina es la principal y genera la melatonina, entonces entre más grado de felicidad tienes, mejor grado de sueño también tienes, como decía Leonardo da Vinci, este después de una gran jornada de trabajo viene un dulce sueño, ¿no? Mm. es eso, si tú haces algo que te genera alegría, por ejemplo, es básico que nos guste lo que nos dedicamos, porque la mayor parte del tiempo no la pasamos ahí, Con entonces bien. si disfrutas lo que haces, vas a tener muy buenos descansos. Uh -huh, uh -huh. O sea, todo va de la mano.
0: Sí, sí, sí pasa que de repente tienes un, un buen día y duermes muy, bien, sí. Pero, pero te... tuviste un mal día y pues. También bueno. a
1: veces el, el, el dormir cuesta trabajo. Uh -huh. Sí. Pero sí, la serotonina también sale de, de esta parte de la glándula. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, para esta parte de lo que es la serotonina, pues hablábamos que, um, que, que podemos.
1: Ahí sí cosas que generan alegría, sonidos, eh, los sonidos de tambores, por ejemplo, ahí sí, la música de salsa, por ejemplo, hace muy buena serotonina, sí, no, y música que te haga cantar, que te haga disfrutar, que te guste, ahí sí, ahí sí es válido escuchar cualquier tipo de música, porque es la que va a generar esa parte de serotonina, hay ciertas piezas musicales de violín que también generan este serotonina, y siempre sonidos rápidos, como pegar el tambor rápido, cantos de temazcal que sean como muy fuertes hay medio guerreros también estimulan la serotonina, eh, aromas ahí las rosas, las rosas generan serotonina con su, con su aroma, las rosas, el jazmín, los nardos.
0: Ya, sí, por aquí decía eh, de los mantras preguntaban que si había algún mantra que pudiera pues cualquiera que te vaya relajando,
1: ¿no? Sí, sí hay, pues el clásico es el lom, mantras? es el más ¿El? común, el lom es el, como digamos, el pilar de la mayoría. Eh, está el otro, el, el, el lom, manipatmeun, creo que así es como se, se pronuncia, también genera este tipo de uh -huh. eh, defectos. Y ya en simples sonidos, las flautas, sonido uh -huh. de flauta y tambor. Si los combinas, generan ese tipo de, de uh -huh. apertura a la serotonina y a todo esto.
0: Ok, aquí pregunta Sandra también. ¿Hay algún curso que recomienden para que pueda empezar a trabajar mi glándula pineal? La verdad es que nunca he hecho nada y me gustaría empezar.
1: Casi empezar con cuestiones de meditación. Sí hay cursos, sí hay gente que ayuda a trabajar el abrir el tercer ojo, ¿no? con algunos métodos y todo Sí, sí hay cursos, de repente hay unas ramas del chamanismo también que lo que lo manejan este que sí te puede ayudar eh, y uno de los factores es el tarot terapéutico, también puede ayudar a, a ir trabajando esta glándula uh -huh. porque hay ciertos arcanos que ayudan a activarla hay no que... sí, ciertas personalidades de los arcanos, por ejemplo el colgado el colgado ve desde otra perspectiva todo porque está de cabeza, nos ayuda a ver todo desde una visión distinta ahí entraría, esa personalidad nos ayuda a activar la glándula pineal.
0: ¿Y cómo la trabajas? ¿Con el hay tarot?
1: decretos, hay, Ay. Bueno, el tarot también tiene sus esencias, hay esencias florales que activan los aspectos del tarot. No, vas a
0: venir <risa> todo el mes aquí, por favor. Okay. ¿Y este, yo he visto? El, Ajá.
1: Hay un, este, las orquídeas del Amazonas, son uh -huh. buenísimas para todas las glándulas, porque es un sistema floral mucho más energético que los demás. Entonces ayuda, hay una... Este, esencia que es el ángel de la guarda. es ayuda a abrir la glándula pineal. Y con eso no ocupas ni curso ni nada. Nomás Por ejemplo, Sandra,
0: la... que se fue a los hongos y que pasó esto, podría puede tomar ayudar? esta esencia. Ajá. Excelente. ¿Tú las manejas? ¿Tú las vendes?
1: Sí, de las orquídeas, sí.
0: ¿Y la del ángel que dices? Uh -huh. okay. El ángel de la guarda. Bien. Eh, preguntabas, la misma Sandra, este, que dentro de estos cursos que se recomendaban, si tú dabas algún curso, pues sí, aquí ya la mera Mata está diciendo, que ¿cuál? <risa> Pues, ¿Cuál podría iniciar?
1: Pues puede sí, iniciar claro. con algo no, si es volverla a despertar puede ser, el talud terapéutico es muy bueno o cualquier trabajo con cartas, oráculos, este le va a ayudar a que la glándula empiece a, a trabajar, a relacionar ahí las cosas y que le empiecen a llegar ya sea imágenes o, o le llegue el descifrar la lectura eh, también lo que puede trabajar mucho ella es el reiki, es el otro que también le puede servir tanto para autoconocimiento como para ir a Ir uh -huh. trabajando esta, esta glándula. Por ahí podría empezar.
0: Por ejemplo, conforme tú estás dando esta sanación de Reiki, pones símbolos en otra persona, mmm, se va, estás sí, trabajando tu glándula. Sí, sí, sí.
1: Es, es recíproco. O sea, también como tú estás haciendo el canal para la al persona.
0: Todavía no la ves, todavía no trabajas, no ves colorcitos, no sé. Pero te está llegando como intuición de dónde vas. Así es. Con, mientras más Reiki des,
1: más se va abriendo. Pues, ¿también? Porque de repente en Enrique hacen las llamadas alineaciones, que son para abrir más los canales yeah, yeah. y abrir todo. Pero aunque no se tengan esas alineaciones, con el tiempo se va abriendo. La alineación lo que hace es acelerar un poquito el, el proceso. Pero el simple hecho de estar trabajándolo, trabajándolo, llega un punto en el que ya puedes ver, puedes percibir más, hasta escuchar de repente ahí algunos aspectos del cuerpo, ¿no? Que eso sea súper interesante.
0: Pues como dices tú, la perseverancia. Así es. Cualquiera de las formas que elijan para activar su glándula eh, que sea perseverancia
1: Sí, y siempre va a haber cada persona va a a su ritmo, entonces uh -huh. tampoco es como una competencia de que uh -huh. si estoy en un curso y un compañero la está desarrollando primero no sentir esa frustración sino más bien seguir perseverando hasta que llegue el punto en el que también se pueda hacer lo mismo,
0: ¿no? Eso es muy común fíjate, en algunos cursos que yo he estado que sí se desesperan mucho y que empiezan a ver, no sé, al de enfrente que está platicando de su experiencia ¿no? De en alguna práctica meditativa ¿no? Y, no, pues yo vi esto y vi el otro y personas que sí se llegan a frustrar porque, sí. porque no logran ver
1: sí, entonces no sí si no es frustrarse, más bien es seguir perseverando uh -huh. porque sí o, algunas personas van a desarrollarse primero que otras, pero no quiere decir que no se pueda más bien es perseverancia y estar ahí digamos constantes en, en el trabajo nos va a ir abriendo cada vez más la capacidad
0: lo que me ahorita preguntarte ¿puede haber algún bloqueo mental? Sí. para que tú no la desarrolles
1: Sí un bloqueo creencias, creencias miedos también este o el simple hecho de no sentirse especial a la persona o sea que yo, yo no tengo ningún don ningún talento o sea todo eso puede ser bloqueos que ayuda ayudan a que la glándula siga en un estado pasivo
0: pues dentro del miedo es el principal bloqueador uh -huh. de muchas cosas de las inseguridades
1: usar. también puede ser uno de los puntos uh -huh. que no el no creer de lo que somos capaces también.
0: Pues qué interesante tema, Juan. Ya casi estamos llegando a su final. este Aquí tenemos. Carlos nos saluda. Muchas gracias. Eh, mando un abrazo. Todo lo mejor. Muchas gracias, Carlos. Eh, Mayra también por ahí nos mandó. Corazoncitos morados. <risa> y bueno... Eh, Dentro de esta parte que tú mencionabas, eh, nosotros que estamos poniendo a trabajar para próximamente a, a apoyarles más con más información, ¿no? Que queremos hacer talleres, cursos y eso. este Cualquiera de las terapias que el día de hoy pusimos aquí en, en la mesa eh, es bien importante porque siempre vamos a parecer descorrellado, ris pero pues mm, sí influye la persona con la que vas, ¿no? Que sea una sí. persona que sepa que, pues, que... ¿no? Sí, que es? no tenga
1: tanto realismo mágico. Si no Puede sí manejar la energía. Eh, sí, sí, sí.
0: sí, porque si tú vas confiado en que voy a ir con esta persona y me va a ayudar a trabajar la pineal. Le pasa como a la pobre Sandra que nos contó, ¿no? Entonces, pues sí, estar como muy al pendiente. Y lo que dijiste me gustó mucho. Eh, por ejemplo, mm, no sé. Te tocó ir a un espacio y en ese espacio ya no te sentiste cómodo, sientes tu intuición y tu glándula ya no está viendo uh -huh. cosas padres. Eh, es bien importante que te sepas cuidar, ¿no? Así y los límites.
1: Sí, el cuerpo nos puede estar avisando y si ya no estás a gusto ahí, pues sí es...
0: Y pareciera chistoso, ¿no? Pero poner límites tanto físicos como energéticos también. Sí, hay que aprender sí, también. a poner límites energéticamente.
1: También, porque luego hay gente que nos anda robando exacto, ahí la vibración y no.
0: Exacto, entonces, para poder cerrar un poquito con esta parte, que por ahí tengo una maestra que me dice, es que no lo... Si tú lo manejas como protección desde ahí, tú ya la estás vibrando con... ¿Qué es protegerte? Pues miedo, ¿no? Entonces... Uh -huh. ¿De qué forma podemos eh, cuidar nuestra energía para que no nos la roben, para que vas a la mejor muy 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 confianza, muy en confianza como Sandra nos platicaba su experiencia y bueno no no le fue bien, pero porque pues de entrada tú vas con mucha confianza a esos espacios, estás confiando uh -huh. totalmente en los sanadores pues, pero no siempre va a suceder. Que, ¿no? Entonces, ¿alguna recomendación, Juan, para Ahí poder cuidarte?
1: Ahí es basarnos mucho en nuestro ángel de la guarda, porque él es el...
0: Siempre pedir que te Así ríe. es.
1: Y que te dé una alerta. Si aquí no es, muéstramela con algo. Y el ángel siempre va a buscar la forma en que nosotros lo vamos a entender. Okay. O sea, que se le cae algo al terapeuta, ya no te vibró, que dijo una okay. palabra que te incomodó, okay. o te vio de una forma medio extraña. Okay. Es, todas esas señales, si las empiezas a sentir y te okay. causa incomodidad, es, es mejor... Okay. este no seguir, pero sí te puedes basar en tu ángel de la guarda. La otra es que uses algún artículo, algún cuarzo algo que te ayude a protegerte, este, para que no se mueva la vibración más de lo de lo normal.
0: Y que le des esa función al cuarzo, ¿no? Porque a, a lo mejor te regalan uno, ¿no?
1: Por ejemplo, la matista ese es de cajón para eso. Algo como esto. Ajá, ándale.
0: Entonces te dan de regalo algo y tú te lo pones y das por hecho que, po que por el hecho de ser amatista te va a proteger. Pero tú tienes que
1: Sí, darle tu vibración sí, y la y, intención. Sí, pues
0: darle ahora sí. Sí, que si va Programa. a ser custodio,
1: esto. Ajá. Sí, no
0: crean que ya fuiste al lugar de piedras, compras un dije, te lo pones y ya te están protegiendo. No es,
1: no, es ponerle como tu vibración, darle como una intención. Y pues darle la orden. Y limpiarlo, y orden. porque no sabes que tanta gente lo agarró y qué vibras pudo haber absorbido, ¿no? Sí. Entonces hay que limpiarlo también
0: el poliamor energético <risa> pues sí Juan, pues muchas gracias como siempre por acompañarnos Este, bueno, cuéntanos de tus cursos ya que hubo varios Interesados en, en empezar a trabajar esa parte de la pineal que con cualquiera de estos cursos holísticos pueden trabajarla.
1: Sí, sí, pues estamos en Avenida Historiadores 2864 y en Jardines de la Paz y en las redes sociales nos encuentra como Casa o Meyocan, ahí con este con Y y ahí tenemos ahí varios cursos que van a ayudar ¿no? a trabajar con esta glándula, a sentirse bien con ustedes. Que puede ser desde el Reiki, taroterapéutico, el de oráculo de ángeles o sistemas florales que también nos pueden ayudar. Hay una de esencias de cuarzos que también uh -huh. eh, trabajan con estas este, glándulas. Ahí pueden encontrar la información o nos pueden preguntar uh -huh. ahí directamente qué curso les puede ayudar.
0: Exacto. Ah, y ahorita me llegó, este, la misma Sandra preguntó qué, bueno, la dirección ya la dijo Juan, este, ¿qué p, p, costo tiene la... La flor que dijiste del ángel. Ah, sí, es
1: un tratamiento. La consulta de sistema solar lo tengo en 150 pesos ya con el tratamiento, entonces. Ya con la gotita, uh -huh. de la, que la
0: guarda o la que ya necesite para. Volver, Ajá, así irá. es. Ok. ¿Y qué cursos tienes en puerta?
1: Ahorita en puerta no tengo fechas definidas, pero estoy por poner uno de oráculo de ángeles uh -huh. y el de conoterapia, que tiene mucho tiempo que no lo daba, ya lo voy a, a retomar. Y tengo la intención de hacer uno de lectura de lotería, que no es tan común, pero es muy chismoso, sí, sí es muy chismoso ese sistema.
0: Ya sé, una vez que veniste ya hace falta que te des sí. otra vueltita con la lotería.
1: Sí, sí, muy sí. Muy bien. Ok, pues sí, venimos a responder preguntas. Sí, sí.
0: Y tenemos por ahí pendiente la aromaterapia y bueno. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos el siguiente viernes con un tema igual de importante. Y pues bueno, gracias Juan por acompañarnos. Placer, y aquí estamos siempre. a la siguiente. Hasta luego. Hasta
1: luego.